0: Josef Kreuter Teď všechno začíná. Jaro 1998 Koncem března se nám o dvou sobotách podařilo objevit v Ardenách dvě nádherná místa. Podivnou samotu v lesích jménem Brûle du se zázračnou léčivou vodou a s Hitlerovým bunkrem z doby tažení proti Francii. Později také úžasnou scénérii hradu Valzín, který se vypíná desítky metrů vysoko na kolmé skále nad divokou řekou les. V blízkém okolí Bruselu to byla i další půvabná místa. V Suáňském lese, kromě kapličky s půvabným názvem Velrykende či Notre-Dame de Bonzodère, tedy pana Marie krásně vonící, i jedinečná ale i modřínů a jedlí Drive. u městečka jménem Jezus Eik, čili Ježíšův dub. V pondělí 30. března se do Bruselu sjelo neuvěřitelné množství 26. ministrů zahraničí k zasedání, kterému předsedal britský ministr zahraničí Robin Cook. Jeho hlavní starostí bylo, aby nikdo nemluvil příliš dlouho. Neformální hvězdou se stala neobyčejně kultivovaně působící a půvabná bulharská ministrně Michailovová. Každý z vystupujících se snažil neotřele sdělit, že zahájení vstupního procesu do Unie má historický význam. Přestože reálný význam to mělo mít jen pro šest z nich, včetně nás, kteří formálně o den později přístupová jednání zahájí. Ministrum zbylých kandidátských zemí, k jejichž uchlácholení byla tato show vlastně určena, se tato hra příliš nelíbila a nebyli ochotni ji hrát bez výhrad. Vehementně připomínali, že rozdíly mezi jejich zeměmi a těmi vyvolenými nejsou zase tak velké. I ministři členských států neopomněli vyslat své vlastní signály o tom, co v souvislosti s hrozícím rozšířením Unie zejména nechtějí nebo chtějí. Byla to krásná přehlídka národních zájmů a posedlostí, formulovaných vždy v jedné zdánlivě nevinné větě, pečlivě zabalené do tří minut frází. Rakousko chtělo podpory pro svá příhraniční území, Belgie chtěla napřed reformu posilující instituce a kompetence unijních orgánů, Španělsko chtělo své peníze, ty chtělo i nizozemí a tak dále. Ministři pak obědvali separátně a k obědu měli především jelcina a odvolání Černomirdinovy vlády. Velvyslanci a státní tajemníci objedvali jiná témata. Náhoda nesvedla s belgickým státním zástupcem Fandálem. Mimo jiné mi řekl, že českým zájmům nejvíce ze všeho škodil Klaus svými výroky. Z místa největšího favorita, jímž se teď stali maďaři, se Česká republika i díky tomu dostala až na nějaké třetí místo. Byl přesvědčený, že pro každou z kandidátských zemí bude po vstupu velkým problémem smířit se s předáváním části své národní suverenity Unii, když svého podílu na sdílené společné suverenitě ještě nebude umět využívat. Po letech jsem si na to víckrát vzpomněl, kdykoliv český politik hartusil na ten Brusel, jako by jim nebyl také on sám, pokud tam přijednání nespal. Následující poslední březnový den přesně ve 12.30 byla formálně zahájena mezivládní konference o vstupu České republiky do Unie. Scénář byl předem dohodnut, akt trval 50 minut. Ministr Kůk mluvil pěkně, improvizovaně vzpomněl i přínosy Českého národa, evropské kultuře a dějinám. Poté Vandenbrug s nasazeným úsměvem číslo jedna řekl něco za komisy. Ministr Šedivý přednesl úvodní prohlášení, jehož tři stránky jsem potil předchozí dvě nedělní odpoledne a v černínu je trochu korigovali. Přítomní byli i ministři Kinkl, Védrin, Schüssel, Lamberto Dýny a další. Když to všechno skončilo, přišel k nám Kinkel, aby řekl, jak je tomu rád a jak moc na nás Němcům záleží. S Jaroslavem jsme se pak šli do města na oběd ve dvou do obyčejné restaurace Auberge de Chapelier, abychom si pohovořili i zavzpomínali na začátky toho všeho. Na dobu před deseti lety, kdy jsme byli rádi, pokud nás tehdejší režim nechával na pokoji a kdy nějaká Evropa byla jen vidinou. Následující den nás čekal Belgický senát. Na slavnostní oběd v majestátních klasicistních prostorách budovina Rue de la Loi, jejíž stěny zdobily nádherné bruselské tapiserie, jsem byl pozván s ministrem také, i když cílem jeho návštěvy bylo působit na Belgický senát, aby bez problémů ratifikoval náš přístup k washingtonské úmluvě, tedy vstup do NATO. Druhý den jsem si, naslouchaje Filipu Duskutet de Tervaran, znovu uvědomoval, že pro nás by byl jakýkoliv pokus tlačit se do společné měny sebevražedný. Dokud nebude naše ekonomika systémově a makroekonomicky plně vyladěná, a to trvale, nemá nárok ani na úplnou vnější konvertibilitu své měny, natož na přijetí eura. Navíc potenciál koruny ke zhodnocování, který by měl být před vstupem do společné měny plně využit, nebyl tehdy vůbec ještě vidět. Začíná screening Třetího dubna dopoledne byl oficiálně zahájen v konferenčním středisku Boršet proces screeningu jakožto první fáze přístupových jednání. Za přítomnosti zástupců všech jedenácti kandidátských zemí to učinil van den Brug, který si tuto mediální příležitost nenechal ujít. Za přítomnosti kamer řekl hromádku banalit a spolu s kamerami také odešel. Odpoledne se začalo vážně pro šest vyvolených zemí. Pro Polsko, Maďarsko, nás, Slovinsko, Estonsko a Kypr. Individuálně jsme s příslušnými skupinami vyjednavačů z aparátu komise začali probírat organizaci budoucích jednání. My Češi s týmem Majkla Líja. My, to znamená Telička a pár pracovníků Evropského odboru z Černína, plus já s pár diplomaty naší bruselské mise. Velikonoce připadly onoho roku na dny okolo neděle 12. dubna. Před velikonocemi jsme se už dostali k prvním z 31. kapitol, do nichž byl screening a následně celé vyjednávání rozvrženy. Začínali jsme těmi, které bylo možné považovat za nejsnadnější, protože objem příslušné legislativy Unie a jejich dalších aktů, jež jako aký jsme měli vstupem do Unie převzít a uplatňovat, byl nejméně rozsáhlý. Zejména proto, že to byly oblasti, v nichž byly kompetence společenství, tedy Unie jako subjektu, nevelké a věci převážně zůstávaly v působnosti jednotlivých členských států a omezovaly se na jejich případnou mezivládní spolupráci. Úplně první na řadu přišly kapitoly Věda a výzkum a Telekomunikace a informační společnost. K nám diplomatům se postupně v dalších dnech a týdnech připojovali experti našich příslušných ministerstev a dalších orgánů státní zprávy, kteří na jednotlivé schůzky začínali přijíždět z Prahy. Naši protihráči, zástupci aparátu komise, už z našich odpovědí na dotazníky a ze svých dalších zdrojů věděli, jak to u nás v každé oblasti vypadá. Cílem screeningu tedy bylo identifikovat odlišnosti mezi naší a unijní právní úpravou a stav našich příslušných institucí, které ji měly provádět, uplatňovat a vynucovat. Komise se tímto procesem ujišťovala, že známe příslušná vnitřní pravidla klubu, do něhož chceme být přijati. A také připomenout, co konkrétně v našich dosavadních zákonech, vyhláškách, smlouvách, orgánech, institucích a procedurách budeme muset změnit, aby se dostali do plného souladu s unijními a zvětšená unie pak fungovala v těchto oblastech jako celek. V oněch dnech Dánský ústavní soud odmítl žalobu na neústavnost Maastrichtské smlouvy a podobně i Německý ústavní soud odmítl stížnost na neústavnost vstupu Německa do Měnové unie. K jednání s komisařem Kinokem jsem doprovázel ministra dopravy Petra Mose, s nímž jsem se shodl, že máme řadu společných určujících zážitků z mládí. Na Bílou sobotu jsem jel do Antwerp. Muzeum Smith van Helder bylo kvůli renovacím zavřené. V Machthausu jsem zíral nadmavozelený zelený obraz Šalamounova chrámu z přelomu 16. a 17. století. Skončil jsem v sousedství, v muzeu Meyer van den Berch, s jeho nádhernou sbírkou tapisérií z plátny italských a vlámských mistrů, včetně Petra Bréchla, Jana Bréchla či Jeronima Boše. Stěny zdobily unikátní staré kožené tapety, malované v rudé, hnědé a zlaté. Odpoledne v St. Michielskerk prováděl Bachovi Matoušovi Paše český skladatel a dirigent pan Valach. Ještě nikdy jsem neslyšel tak přesvědčivé provedení tohoto třistoletí starého veledíla jako tenkrát, kdy evangelistovi recitativy dokázali prostým způsobem stupňovat napětí až do samého závěru. V polovině Dubna se prezident Havel v Innsbrucku podrobil v ohrožení života urgentní operaci. Poslanecká sněmovna v Praze odhlasovala pouze proti hlasům komunistů a sládkových republikánů souhlas s návrhem na vstup do NATO. Před koncem Dubna přiletěl do Bruselu jeden čerstvý člen české vlády, a to poprvé v životě. Pražskou delegaturou komise si nechal sjednat schůzky s komisaři Vandenbroukem, Düsselgim a Montim. Každý z nich ho přistihl při základních neznalostech, včetně o tom, co vlastně chtěl říct a o čem by určitě měl mlčet. Přijel a jednal bez mandátu vlády, bez předchozí spolupráce se zaminy, bez brýfinku ze strany mise, improvizoval jako soukromá osoba. Nevěděl jsem předem, s čím přijede. Řekl spoustu nesmyslů osobnostem, které jeho lehkomyslné mluvení brali jako prezentaci českých postojů. Pak vydatně mluvil se zástupci českých médií. Před odletem jsem mu na letišti řekl, že příště takhle ne. Moc se mu to nelíbilo a divil se. Vždyť prý ty záležitosti nás jednání vlády. Ta o unijních záležitostech jednala předtím jen třikrát, a to zběžně. Mezitím jsme se dozvěděli, že komise počítá s tím, že screening bude trvat až do konce července roku 1999. Napadlo nás, že by se o některých kapitolách mohlo třeba začít vyjednávat už před jeho dovršením. V o něch dnech jsme o tom mluvili s příslušnými útvary komise i s britským předsednictvím Unie. Přesvědčil jsem se znovu, že výběr Teličky jako hlavního vyjednavače bylo dobré rozhodnutí. Vzpomněl jsem si při tom, jak mne před lety v prvních měsících po nástupu do Bruselu přesvědčil, abych s ním šel na mezistátní zápas České republiky z Belgií ve fotbale. Postupně umluvil všechny pořadatele a strážce, až jsme bez vstupenky pronikli nejen na stadion, ale až do samé vládní lože do bezprostřední blízkosti krále Alberta a premiéra de Éna. Já sám bych to byl už cestou dávno vzdal. Německý Bundestag přijal historické rozhodnutí o nahrazení marky novou měnou euro. V Belgii utekl ozbrojeným četníkům ze soudní budovy v Neufchato nejpřísněji střežený vězeň, mnohonásobný vrah dětí Ditrů. Nakonec ho po obrovských policejních manévrech chytil v lese u Erbemontu obyčejný hajný. Belgičtí federální ministři spravedlnosti a vnitra poté podali demisy. Těsně před koncem dubna přiletěl na krátkou návštěvu předseda vlády Josef Tošovský. Po setkání s generálním tajemníkem Nato Sulanou jsem s ním z Ever jel do budovy komise Braidlu. Mluvili jsme o české hospodářské politice a jejich omylech posledních dvou let při privatizaci a v systémových opatřeních. Santer m při přijetí zklamal, vypadal jako by byl mimo a bezkloudné myšlenky. K obědu s komisařů přišli jen de Silgy a orecha. I v tomto případě Santer z hovoru vypadl, dialog probíhal jen mezi Desilgim, premiérem a mnou, převážně o připravované měnové unii. Premiér Tošovský u komise testoval i nové zásady české vlády pro poskytování podpor investic. Zapůsobil dobře, jak jsme poté v aparátu komise zjistili, věcností, seriózností, kooperativností a dojmem, že nová vláda začala pracovat tak, jak bylo třeba. Poslední dubnový den americký senát výraznou většinou vyslovil souhlas s přijetím Polska, Maďarska a České republiky do NATO. Předpokládal jsem, že se tím definitivně odčinuje Mnichov, Jalta, únor 1948 a 21. srpen 1968, celých těch 60 let života ve Srabu. Začátkem května doporučil přechod na společnou měnu i Evropský parlament. Euro se však rodilo nepříliš důstojným způsobem. Po celodenním a celonočním jednání teprve až nad ránem dospěla Evropská rada ke kompromisu ohledně jmenování guvernéra Evropské centrální banky. Nizozemec Will Duisenberg se o své místo v půli trvání mandátu podělí s francouzem Jeanem Claude Trichetem. Euro začínalo s projevy vzájemné nedůvěry a podezíravosti o úmyslech toho druhého. Mezi Německem a Francií mezi Kolem a Širakem. Dobře jsem si uvědomoval, že společná měna se spíš než cementem soudržnosti může stát zdrojem permanentních sporů a napětí. Budou je podněcovat vzájemně odlišné dopady budoucí kurzové či úrokové politiky i dopady vyvolaných přirozdělovacích procesů na její jednotlivé účastnické státy a jejich regiony. Společná měna neudržela pohromadě ani Rakousko-Uhersko, ani naši první republiku, ani Jugoslávii, ani Československou federaci. Pozval jsem na večeři naše budoucí protihráče a partnery v přístupových jednáních, vyjednavače Task Force Komise pro přístupová jednání s Českou republikou. Většinu z nich jsem znal už léta. Znovu se mi potvrdilo, že se s nimi dá těžko mluvit o něčem jiném než o práci. Jakoby neměli jiné vášně či slabosti. by žili jen svou prací. Rád bych se ale byl u těchto zodpovědných a seriózních lidí v tomto ohledu mílil. V Čechách začala předvolební kampaň a stále více jsem se dozvídal, že na ministerstvu zahraničních věcí sílí vliv mladých a nedočkavých vlků, kteří svými kořeny tkví ve starém režimu. Jsou ve směs profesionálně schopní, ale bez velké morálky a vzájemně si pomáhají v kariérách. Část první gardy polistopadových politiků odcházela nebo byla donucena k odchodu, o což si částečně i koledovala. Vítězili pleticháři, o nichž a jejich činech pro nový stát či pro své blížní nikdo moc nic nevěděl. Za nimi v záloze číhala mladší generace, často s skrupulemi a kořeny tkvícími také ve starém režimu. Týkalo se to i ministerstva zahraničí. Jak jsem již uvedl, byli profesionálně schopní, vychovaní v prestižních sovětských školách a vzájemně si pomáhali. Zlec kterých by spadl strach z doby strací. Připadalo mi to jako náběh na revanč za rok 1989. Poměrně často jsem se v Bruselu stýkal s velvislancem Dietrichem von Kijaf. Věděli jsme oba, že Francie potřebovala reformy stejně jako Německo, ale na rozdíl od německých politiků si tuto naléhavou potřebu francouzská společnost ani neuvědomovala. Základním rizikem do výjimku měnové unie i celé unie byly rozevírající se odlišnosti názorů obou těchto velkých zemí na evropské politické, institucionální a hospodářsko-politické otázky. Společná měna byla pro Francii odměnou za její souhlas se sjednocením Německa. Zároveň však také způsobem, jak Německo zbavit jeho největší zbraně. Tvrdé marky a rigorózní měnové politiky Bundesbank, která formovala poléta hospodářské poměry v Evropě, aniž by ostatní měli sílu ji ovlivňovat. Mysleli jsme si, že Francie se nyní může chovat křečovitě, nevypočitatelně a riskantně. Vztahům kromě rozdílných tradic hospodářské politiky škodily v poslední době především jednostrané kroky Francie, zrušení povinné vojenské služby a přechod k profesionální armádě či obnovení jaderných zkoušek v Tichomoří. Ale i Německo, stále se bojící samo sebe, vyděšené svými dějinami a svým vlastním obrovským potenciálem, mělo pro přijetí společné měny vlastní politické důvody. Společné euro Německo zásadně ukotvovalo v Unii s těmi ostatními, jakoby navždy. Optimista Dietrich předpokládal, že kancléřem se pokólovy stane Šréder a ten pro Německo potřebné reformy zařídí. Dovoleb se ovšem v Německu nikdo rozšířením Unie zabývat nebude. A bez Polska se unie nerozšíří. Ve světě se věci dále komplikovaly. Izraelský premiér Netanyahu odmítl pokračovat v mírovém procesu s Oslo. V Kosovu zuhřila partizanská válka. A v Čechách stoupala v průzkumech hvězda strany důchodců za životní jistoty. Když jsem mluvil s vlivnou a věcí znalou Ketrin Dejovou o screeningu, stěžovala si, že Polsko se milně domnívá, že negociace budou politické a nikoli technické. Neustále požadavky Poláků a jejich tlak na velké státy viděla jako kontraproduktivní. Řekla mi také, že s našimi jablečnými kvótami musela být komise exemplárně tvrdá, aby nám připomněla, že závazky se dodržují a že na přijímání ochranných obchodních opatření má asociační dohoda vhodné procedury i pro naléhavé situace. Už při screeningu kapitoly audiovizuální politika se vynořil obecnější problém. Při vstupu do OECD jsme pro tuto oblast přijali pravidla liberálnější než ta obsažená v příslušné partii AKI Unie. Nyní se dostávali vzájemně do střetu. Vláda v o něch dnech konečně rozhodla, že neslavné kvóty na dovoz jablek z Unie zruší. Prohru jednoho nešikovného kroku ovšem Lux vydával za vítězství kompromisu. Večer mi v autě telička s kubernátem ukázali vítěz lidových novin z téhož dne, který přivezli z Prahy. Byl zde otištěn výňatek z deníkového románu tehdejšího náměstka ministra vnitra Martina Fendricha. Popisoval v něm své dojmy z března roku 1996. Kromě popisu své opilosti v nočním Bruselu, jeden odstavec věnoval i mé údajné neschopnosti. Vykládal jsem si to jako odvetu za to, že jsem mu tehdy dával najevo, že vypadá a chová se nevhodně. Navíc tehdy čekal, že to budu já, kdo ho bude představovat jeho zahraničním ministerským kolegům, který jsem já samozřejmě znát nemohl, měl je znát on sám. Dal jsem to číst na pravidelné poradě svým podřízeným, které jsem tím konsternoval. Nakonec se k tomu rázně vyslovil v těchže novinách sám ministr. Horší ale bylo něco jiného. Do Bruselu přijali na několika denní školení naši velvyslanci akreditovaní v členských státech Unie. S fungováním Evropské unie je seznamovali pracovníci aparátu komise a generálního sekretariátu rady. Některé z těchto mých kolegů to však viditelně nudilo, ani se nesnažili výkladu rozumět a chovali se jako na školním výletě. Předposlední květnovou sobotu jsme s manželkou zajeli do nejvýše položené části Belgie připomínající ve zmenšení Šumavu ve výšce okolo 600 metrů od Faň. Cestou po prastaré silničce Veké, lemované staletými hraničními kameny, jsme minuli křížek, vstyčený na památku nešťastných milenců, kteří tady, mezi močály, zmrzli v roce 1827. Veslati, svažující se širokým úvalem s osamělými smrky, kvetly vysoké žluté keře přesliček a půlmetrové keře borůvek a brusin. Samotná odfaň přísná rezervace odtud pomalu mírně stoupala k německé hranici, k tmavé siluetě prastarého hvozdu Hertogenwald. Mečiar byl s velkou pompou přijat v Moskvě, zatímco Rusko mělo obrovské finanční potíže a Ruská centrální banka byla nucená zvýšit diskontní sazbu z 50% na 150%. Poslední dva květnové dny jsem strávil ve společnosti českého katolického episkopátu. Pod vedením kardinála Velká přijeli do Bruselu všichni čeští katoličtí biskupové, aby se na místě seznámili s orgány Evropské unie. Dohodli jsme tuto poznávací návštěvu po vzoru loňské návštěvy maďarského episkopátu. Doprovázel jsem je na vysoká přijetí v komisi, parlamentu a v radě a byl jsem udiven, nakolik se tito muži lišili od návštěvy českých velvyslanců, kteří zde byli před nimi. Byli zvídaví, chápaví a přáli si diskutovat hloubky. Měl jsem pocit, že jsou o třídu vzdělanější než já a mý kolegové. Na závěr jsem na jejich počest pro ně a jejich partnery uspořádal večeři. Nikdy v minulosti by mne nebylo napadlo, že se něco takového přihodí mně původem evangelíkovi. Shodli jsme se, že bychom se ještě někdy chtěli setkat. Co osobnost to originál nevšední a lidsky zajímavý? Kardinál, který se kromě pobytu v kriminálu deset let živil mi tím oken, arcibiskup Graubner či brněnský biskup Cikrle, sportovec, který vystudoval elektrofakultu, 75-letý královéhradecký biskup Odčenášek v 50. letech zavřený na 10 let, Václav Malý, s nímž jsem se dohadoval kvůli církevním restitucím, dále plzeňský biskup Radkovský, agilní Tomáš Halík a Jiří Paděur, kterého jsem znal před 30 lety v Nánci jako štíhlého studenta herectví. 1. června Evropská centrální banka zahájila ve Frankfurtu svou činnost. Syn se z krátké návštěvy u nás v Bruselu vracel autem do Prahy. V rozvadově mu naši celníci nedovolili převést do Čech malý smrček z Arden a Bug z lucemburské Setfontaine. Ač si je prý zasadí na bavorské straně a jezdí se pak na ně dívat. Převezl je pak přes hraniční přechod ve Folmavě a zasadil na české zahradě. V něčem naše tehdejší celní zpráva fungovala dobře. Nadstánky větnamců s podezřelým zbožím u hranic však zavírala oči. Odjel jsem do Londýna, abych se připojil k Teličkovi a jeho lidem z Černínu. Požádal o konzultace na britském ministerstvu zahraničí. Britové žádost pojali vážně a se zájmem, ostatně jsme byli první z kandidátských zemí, kterou to napadlo. Ubytovali nás v pětihvězdičkovém hotelu Royal Horse Guard. Vyznačoval se britským starosvětským přepichem – od metr do tel v žaketu až dojemné poctivé čtyřcípé mosazné kohoutky ve vaně. Jen ne pro boha žádný velký pokrok tam, kde pokrok být nemusí. První jednání se odehrála v mapovém salonu viktoriánské budovy Foreign and Commonwealth Office, která připomínala doby Lorda Salisburyho, kdy nad britskou říší nezapadalo slunce. Vyslýchali jsme se vzájemně. Odpoledne jsme pokračovali na ministerstvu financí a zjistili, že toho o nás Britové vědí opravdu hodně. Začaly se před námi vynořovat první obrysy budoucích jednání i oblastí, které budou pro Britány v přístupových jednáních důležité. Následující dopoledne jsme se vydali na jednání se státním ministrem Hendersnem, tedy prvním náměstkem ministra zahraničí Kůka. Kvůli tomu jsme museli zajet až do hotelu Great Northern. Henderson totiž odjížděl ze sousedního nádraží do svého volebního obvodu v Newcastle. Vrátili jsme se poté do Whitehallu k jednání s ředitelkou odboru ministerstva zemědělství. Informovali jsme ji, že i těmito konzultacemi jsme se odstli už na začátku skutečných jednání, kdy se soupeři vzájemně prohlížejí, odhalují slabá a silná místa toho druhého a ukazují zuby. Do návratu vlakem Eurostar do Bruselu mi zbyly tři hodiny. Pokusil jsem se znovu dobývat Londýn. Minul jsem Churchillův válečný bunkr u zadního traktu staré Admirality, přešel mall a došel na St. James Square. Všiml jsem si domů Syra Edwarda Greye, britského ministra zahraničí, který možná mohl zabránit první světové válce, kdyby dal císařskému Německu včas jasně najevo, že v případě napadení Belgie, Británie jako tehdejší první světová velmoc proti Německu vstoupí do války. Vydal jsem se k nábřeží Victoria Embarkment až k proslulé Kleopatřině Jehle, kamennému egyptskému obelisku, o jehož existenci jsem věděl už od dětství. Přičinila se o to předválečná detektivka s názvem Žlutý spár, kterou někdo v šesté či sedmé třídě přinesl do školy. Mohli jsme se tehdy střídat ve čtení pod lavicí mimo jiné o tom, jak se v jednom londýnském bytě v noci za odbíjení Big Benu vynořil spoza záclony Žlutý spár a uškrtil jeho půvabnou obyvatelku. Její tělo se pak našlo v noční mlze právě u kleopatřiny Jehly. To byl náš kulkovský Londýn. Po návratu nás čekal screening kapitoly právo společností, při němž se začaly ukazovat první problémy s patentovou ochranou farmaceutických výrobků. Jako člověk bez zkušeností s léky jsem se musel bleskově naučit chápat zásadní rozdíl mezi originálními léky a generiky a důležitost všech jemností týkajících se doby vypršení patentové ochrany. Do Bruselu přijal zahraničně politický mluvčí frakce CDU CSU v německém Bundestagu Karl Lammers. Spolu s Wolfgangem Schäublem byl spoluautorem zásadního textu Úvahy o evropské politice z roku 1994 s konceptem pevného jádra budoucí evropské integrace. Nedokázal jsem si představit, že tento mírně působící kolíňan byl schopen poléta významně ovlivňovat spolkový sněm. Na Nastolení měnové unie chápal jako konec neblahé praxe národních manipulací s měnými kurzy, které dovedly azijské země k tehdejší krizi. Otevřeně přiznal, že Německu se podařilo vnutit Evropě svůj hospodářský a sociální model a má proto za Evropu zvláštní odpovědnost. Za hlavní úkol nyní považoval budování společné evropské zahraniční politiky. Krátce jsem s ním po přednášce mluvil, nikoli o přínosech, nýbrž o rizicích měnové unie. Přesvědčovalo mne, že přínosy budou převažovat a rizika se budou muset zvládnout. Uvědomil jsem si, že němečtí politikové v poslední době nicméně začínají mluvit i o německém národním zájmu. To bylo něco nového. Tím prvořadým však stále zůstávalo pevné zakotvení země v dobře fungující evropské integraci. V pátek jsem mluvil se svým německým kolegou. Sice jsme řešili jednu praktickou věc, ale většinu té hodiny jsme mluvili o politice. Bylo zřejmé, že Francie začínala Němce znervozňovat svými antiamerickými postoji a občasnými snahami o předem nekonzultované nezávislé postoje ke třetím státům i k citlivým mezinárodním krizím, kde byla solidarita západu nezbytná. Němci ale věděli, že si moc vybírat nemohou, jiný strategický partner podobné ráže k dispozici v Evropě nebyl a Británie takovým být nemohla. Evropě chybí státníci, myslel si Fonkijav. Za jediného evropského politika státnického formátu pokládal Václava Havla. Druhá polovina června začala mnohostraným screeningem mimořádně rozsáhlé kapitoly Volný pohyb zboží, na níž se spolu s diplomaty vystřídalo několik desítek expertů dojíždějících z Prahy. Evropská rada se mimořádně sešla v Cardiffu, ale nedohodla se ani na Agendě 2000, ani na vnitřních institucionálních záležitostech Unie. Nejvyšší unijní politici odmítli i jakoukoli nezávislou radu moudrých, o níž se uvažovalo. Jsme dost moudří sami, řekl tehdy Tony Blair. Udělal jsem jednu chybu. Náš berlínský velvyslanec Černým neupozornil, že pár poslanců Evropského parlamentu připravilo ve štrasburské parlamentní budově výstavu o poválečném odsunu českých Němců. Nevěděl jsem o tom nic, nic se nedoslechli ani mý diplomaté. Do 400 kilometrů vzdáleného oficiálního sídla Evropského parlamentu jsme sice jezdívali příležitostně, ale příliš zřídka na to, abychom věděli vše a nedostalo se nám varování ani od našich jiných bruselských tykadel. Jednostranně pojaté výstavce se už nedalo zabránit. Byla to další z mých špatných zkušeností s tímto tělesem plným politiků, kterých se v členských státech často chtěli zbavit a mezi nimiž bylo málo osobností nám skutečně nakloněných. Ve světě dále houstla atmosféra. Miloševič si nic nedělal z varování na to, Skupina G7 se snažila zachránit japonský jen, a Rusko stálo před totálním rozvratem svých veřejných financí a před vnější platební neschopností. Podpálavou. Za slunovratu v sobotu 20. června proběhly v Čechách parlamentní volby. Český národ projevil moudrost a nepustil do sněmovny ani slátkovi republikány, ani důchodce. Zvítězila ČSSD se 74 křesly, druhá ODS jich měla 63, třetí komunisté 24. Pak už jen Lux a Unie svobody. Sestavit koalici bylo pro vítěze nesnadné. V Bruselu jsme pokračovali s kapitolou Volný pohyb zboží, v níž opět vyvstal problém farmaceutických výrobků, tentokrát jejich certifikace. Přišel za mnou nový velvyslanec Ruska při EU a dal mi najevo, že Rusko na reorientaci našich obchodních kroků směrem k Unii nebude chtít tratit. Pocházel z Tatarstánu, kde byl předtím místopředsedou vlády. Mimo jiné si pochválil vynikající vztahy mezi Tatarstánem a Českou republikou, jež se projevili například v tom, že tatarští občané v Karlových Varech již koupili tři lázeňské domy. Jaké potěšení! Po aféře s Fendrichem se měl další důvoce na ministerstvo vnitra naštvat ještě jednou, tentokrát kvůli jeho jinému vysokému představiteli. Na schůzku s ministry vnitra Unie k výkladu šengenské smlouvy do přímořského Ostende přijel z Prahy místo ministra vnitra opět jen jeho další náměstek. Pojednání v plénu ministrů byl na terase hotelu Thermal Palace čas k osobním schůzkám a českému náměstkovi jsme na jeho přání vyjednali schůzku s německým státním tajemníkem Schelterem, který zde doprovázel svého ministra vnitra. Při schůzce pod pálícím sluncem jsem najednou zjišťoval, že vysoký host z Prahy byl sto říci jen pár banálních věd a nic víc, zatímco netrpělivý šeltr očekával věcný rozhovor o konkrétních vnitráckých problémech. Když se žádné věcné informace ani otázky nedočkal, začal se ptát sám, ale místo odpovědí slyšel jen rozpačité fráze. Rozhovor proto rázně ukončil a odešel. Větší ostudu jsem nezažil. Na konec června jsme spolu s Teličkou pozvali do Prahy dva členy výboru Koreper, Němce von Kijava a Fina Antisatuliho. Třetí, Rakušan Šajch, se omluvil. Chtěli jsme těmto velmi vlivným velvyslancům ukázat naši zemi, kterou ještě neznali. Byl to dobrý teličkův nápad na okouzlovací ofenzívu. Po příletu jsme je doprovodili k ministru Šedivému, do arcibiskupského paláce, ke kardinálu Vlkovi a pokusili se zapůsobit na ně podvečerní červnovou Prahou, už s obnovenými památkami, ale ještě plně nedobitou a neponičenou dravým turistickým průmyslem. Viděl jsem, že město na ně působí jako esence staré Evropy. Večeřili jsme s nimi u generálního ředitele Živnostenské banky v jeho Davidské služební vile. Ani mne nepřekvapilo, že zde naše hosty zahrnoval otázkami bývalý diplomat, který po pozitivní lustraci musel opustit naši bruselskou misi, aby v této bance hladce přistál jako tiskový mluvčí. Z David jsme se vraceli pěšky po ještě sympaticky živém Karlově mostě, kde se s kytarou bavila mládež. Mluvili jsme samozřejmě o přístupových jednáních a politických zájmech různých států. Nebylo možné přehlédnout, že jednou z hlavních brzd rozšiřování Unie se stává Rakousko. Dostalo se nám dalšího varování, že Francie se chystá na podzim označit rozdělení Kypru za překážku jeho vstupu do Unie. Tím by uvedla do pohybu řeckou kouli na kulečníkovém stole, která by celý proces rozšiřování Unie zastavila. O výhruškách vetem používaných i v jiných oblastech si oba zkušení diplomaté mysleli, že si jim jen často ulehčují život rezortní ministerstva v hlavních městech, aby nemusela pracně hledat cesty k dialogům a obtížným kompromisům s partnery. Další ráno promluvili před stovkou hostů na dace Bohemia v Lichtenštejnském paláci a poté jsme utěšenou krajinou po tehdy ještě dobře fungující dálnici dojeli do Brna. Po přijetí primátorkou Lastoveckou následovala přednáška pro obchodní a hospodářskou komoru. Brno však iž tak působivé jako Praha nebylo. Příliš mnoho neopravených domů v centru a odevšad viditelná hradba tupě stavěných sídlišť nad městem. Přenocovali jsme v elegantní vládní vile v Hroznové ulici a ráno jsme odjeli k soukromému vinaři v Pálavském Pavlově. Za dlouhé letní noci jsme ve vinařově zahradě pod zříceninou děvíček s těmito dvěma mimořádně zasvěcenými osobnostmi probírali důvěrné záhyby mezinárodních vztahů v Evropě. Druhé ráno jsme jim ukázali lednici a barokní valtice, odjeli do Kyjova marně hledat dávné kořeny jednoho z a pak jsme se jeli rozloučit do Prahy. Červnový jihomoravský moravský venkov s žírnými lány, upravenými vesnicemi, ošetřovanými vinicemi a udržovanými památkami určitě působil jinak než tuhá finská krajina nebo než tehdy hospodářsky upadající území bývalé NDR. Hostům jsme ale jinou tvář drahé vlasti, třeba její severní pohraničí, raději neukázali. Po návratu do Bruselu nečekal přesun do Lucemburku k setkání předsednické trojky ministrů zahraničí členských států Unie s jejich kolegy z kandidátských zemí. Ti zde měli být oficiálně informováni o unijním jednání v Cardiffu. V kuloárech se diskutovalo o faktu, že američané bez předchozí konzultace s nečinou Evropskou unii a s jejími politiky kontaktovali Kosovskou osvobozeneckou armádu UČK. Velvyslanec Šajch si mi stěžoval, že kancléř šislo se o tom dozvěděl až z agenturních zpráv. Potěšující však bylo, že Rakousko, jehož předsednictví unii, mělo začít na zítří, se rozhodlo o přibližně třech lehkých kapitolách s námi začít skutečné vyjednávání. S ministrem jsme rozebírali českou vnitropolitickou situaci, kdy vítěz voleb Zeman pořád stál před úkolem sestavit koalici. Viděl jsem, že v silné pozici byl Klaus, který si mohl vybrat jak vstup do koalice, tak přechod do opozice. Řekl jsem tehdy, že všechny může ještě překvapit netušeným judistickým chvatem, třeba koalicí se Zemanem. Do Bruselu jsem se vrátil po půlnoci k dalšímu nedostatečnému spánku po šňůře dlouhých dnů neustále pohotovosti a mluvení v cizích jazycích. Vzal jsem si den dovolené a odjel s rodinou na pobřeží Normandie. Začali jsme v Deep a skončili v Etertatu. Chodili jsme po útesech a zírali na klidnou hladinu moře, která měnila své barvy podle toho, jak se obloha zatahovala či vyjasňovala. A k Prahu mé bruselské rezidence před půlnocí stále jako duchové přicházely lišky a čekali. Někdy dvě, někdy tři a vždy neslyšně. Ve Frankfurtu se poprvé sešla Bankovní rada Evropské centrální banky a Rakousko se nechalo slyšet, že s kandidátskými zeměmi chce jednat čestně a proto je hned na začátku upozorňuje, že bude v přístupových jednáních vyžadovat derogaci z principu volného pohybu osob. Ani první červencové dny roku 1998 nebyly jednoduché, protože na pracovní dobu navazovaly večer společenské povinnosti každodenně. V renezančním sklostu zámečku Valdisches se loučil stálý zástupce Řecka v Unii. Za mého působení v Bruselu už třetí v řadě. Už i generální tajemník rady Jürgen Trumf, s ním jsem tam mluvil a který měl ke Kólovi vždy blízko, předpovídal, že kancler tentokráté tentokráte podzimní volby vyhrát nemůže. Trump byl pověstný tím, že v jednáních, která uváznou, byl vždy schopen najít ten správný obrys kompromisu i jeho příslušnou přesnou slovní formulaci. Lichtenstejnské zájmy v Bruselu hájil panovníkův mladší bratr, princ Nikolaus. Znovu mi připomněl, že nás čeká jednání o vstup do evropského hospodářského prostoru i s jeho neunijními členy, včetně knížectví, s nímž Česká republika neměla diplomatické styky. Neformálně jsem se stýkal už si ho předchůdkyní a sestrou, princeznou Marií Pia. Následující den se loučil obratný diplomat, stálý zástupce Lucemburska, velvyslanec Kazl. Státní recepce Spojených států 4. července se naštěstí konala přes poledne. Obvykle mývá podobu lidové zábavy na zahradě, kde poproslovu hostitele vyhrává autentický jazz band, nabízí se Coca-Cola, hamburgry a zmrzlina. Podstatně noblesnější byl gala večer začínajícího rakouského předsednictví unie, které pořádalo město vídeň v zámku la Ilp týž den. Zámecký park, do něhož se dalo z našeho bydliště dojít za dvě až tři hodiny pěšky s Uáňským lesem, jsme měli rádi a občas jsme tam v neděli chodívali. Onen večer jsem tam potkal pražského primátora Koukala a kladl jsem mu na srdce, jakým léčkám by se měla Praha vyhnout, aby se nestala obětí developerů a Disneylandem masové zábavní takzvané turistiky. Zdělil mi, že obě velké strany se v Praze dohodly a společně vyšachovali jak malé politické vyděrače, tak prezidenta. Nevěděl jsem, zda se z toho mám radovat, či děsit. Předseda komise Jacques Santer se pozastavoval veřejně nad tím, že členské státy se nesnaží využít konjunktúry ke zlepšení strukturálních deficitů svých rozpočtů. Do začátku měnové unie to nebylo pěkné zjištění. Nepříjemné byly i komentáře, které jsem od cizích diplomatů mezi čtyřma očima slyšel k české politice. Nelíbil se jim ani poslední rok prezidentování Václava Havla, ani perspektiva, že by se ministrem zahraničí měl stát senátor Jan Kavan. Mluvili o jeho údajné psychické labilitě, špatném úsudku i o tom, že byl zřejmě agentem STB, přestože o tom vyhrál soudní spor. Získání nových prostor pro v Bruselu se opět odkládalo do nedohledna. Šéf Task Force komise nám doporučoval, abychom poziční dokumenty k jednotlivým jednacím kapitolám vypracovávali co nejpodrobněji. Odpoledne mi zavolal Karel Schwarzenberg, abym nepozval na své večerní bruselské vystoupení pořádané Hans zajdl Stiftung. K vyprodanému sálu mluvil o Čechách, Češích a Evropě otevřeně a přesvědčivě, bez frází. Připomněl, že Evropa je něco Čechům dlužná. Diskuze se protáhla na čtyři hodiny až před půlnoc, pak se mnou ještě přes půlnoc mluvil v baru. Uvědomoval jsem si, že je to moudrý člověk znalý velkého i malého světa, velkých i malých lidí a že má mimořádný smysl pro dějiny a politiku. A že je v něm něco, s čím se člověk musí narodit. Přirozená nezávislost a nevtíravé sebevědomí, zřejmě dané příslušností k rodině, která zná své předky 8 století naspátek a počítá mezi ně mimo jiné vítěze nad Napoleonem, ministerské předsedy a kardinály. Na rozloučenou jsem mu řekl, kde ve staroboleslavské Husově aleji stojí onen nenápadný zčernalý pomník, na jehož místě někdy okolo roku 1720 rakouský císař Karel VI. při honu neumyslně postřelil jeho předka, knížete Františka Adama ze Schwarzenberku vévodu Krumlovského. Prezidentův mi na oplátku vyprávěl historku, jak to tehdy doopravdy bylo. Těch historií mi onen večer o něco starší Bonviván vyprávěl víc, včetně té, jak jeden jeho předek ve Vídni před první světovou válkou potkal ve vinárně žebrajícího mladého Hitlera. 9. července byl v Praze zveřejněn text opoziční smlouvy, který vzbudil nelibost mnohých. Tehdy se mi považoval za nouzový nástroj vnitropolitické stabilizace země, na níž čekaly velké úkoly a nejisté vnější prostředí. Její velká negativa se ukázala později. V Rusku se prudce zhoršila finanční krize a prezident Jelcin obvolával šéfy států nejbohatších zemí, aby se zasadili o poskytnutí naléhavé překlenovací půjčky Rusku. Rusko pak skutečně dostalo obrovský mezinárodní úvěr. Všeobecně se přitom vědělo, že tam málo kdo platí daně, bohatí rusové peníze, k nímž přišli všelijak, utrácejí po celém světě a v prestižních světových lokalitách nakupují drahé nemovitosti. Den na to jsem se seznámil s předsedou agrární komory Fenslem, o němž se uvažovalo jako o ministrovi zemědělství nové vlády a který do Bruselu přijel na nějakou konferenci. Uměl naslouchat a dokonce mi řekl, že v případě převzetí funkce bude chtít některé věci se mnou konzultovat. Upozorňoval jsem ho především, aby bral v úvahu, že Česká republika má v obchodě se zemědělskými produkty určité mezinárodní smluvní závazky. Schodou okolností za pár dní při screeningu přišla řada na kapitolu Rybolov a díky neznalostem a nepřipravenosti expertů z Pražského ministerstva zemědělství zanechala má vlast u unijních expertů ten nejhorší dojem. První Zemanova vláda Na koordinační poradě se hlavní vyjednavači kandidátských zemí dohodli, že v první polovině září předají poziční dokumenty, jakožto základ jednání, minimálně k sedmi jednacím kapitolám. V tomto kontextu jsem v polovině července mohl v kabinetu předsedy Komise Santera předat anglickou verzi tzv. střednědobé strategie přípravy České republiky na vstup do Unie. V polovině července poslanci Evropského parlamentu, združení v delegaci pro vztahy s Českou republikou, pozvali ke slyšení. Zajímala je hlavně nová vnitropolitická situace. Snažil jsem se je přesvědčit, že kontroverzní opoziční smlouva by ji měla stabilizovat. Vlast jsem samozřejmě prezentoval jako zemi, jejíž vnitřní poměry nebudou její přístupová jednání a vstup do unie komplikovat. Členské státy i komise věděli ovšem své minimálně ze zpráv a komentářů svých pražských velvyslanectví a zastoupení. Prezident Havel jmenoval předsedou vlády Miloše Zemana, poslanecká sněmovna zvolila svým předsedou Václava Klauze. Z generálního sekretariátu rady mne pozvali k dlouho odkládanému podpisu protokolů o veterinárních, fitosanitárních a ke zvířatům šetrných opatřeních ve vztahu k zájemnému obchodu. Za unii ho podepisoval komisař Fischler a rakouský ministr zemědělství Molterer a zvláště Molterer na mne v rozhovoru udělal dobrý dojem. O několik dní později si mne a další velvyslance kandidátských zemí pozval rozpočtový výbor Evropského parlamentu k tvrdému výslechu o tom, jak naše země zajistí korektní využívání nástrojů finanční pomoci, které navrhovala komise. Předsedal Detlev Samland, zpravodajci byli poslanci Kolom Naval a Edith Millerová. To, jak pomoc prezentovali, se mi nelíbilo. Poukazoval jsem na to, že finanční pomoci i v zájmu členských států a že její výše není omračující. 22. července byla v Praze jmenována nová vláda s vysokým věkovým průměrem a s nepokojivými jmény. Považoval jsem to zamazaný tah nového premiéra Zemana, který, domníval jsem se, jmenoval provizorní garnituru, kterou při prvních větších potížích pohotově vymění za mladší a kompetentnější. Následovala vlna demisí z pozic náměstků, lidí, které jsem znal jako schopné. Místo předsedou vlády s pověřením pro evropské záležitosti se stal Egon Lánský. Pro nového premiéra jsem v kabinetu předsedy komise Santera zajistil termín přijetí. Pak mi z Prahy volal Lánský sám a v desetiminutovém rozhovoru nezmínil ani jednou jméno nového ministra zahraničí Kavana. Nepřekvapovalo mne to, pro péči o naše vztahy s Unií to však nebylo dobré znamení. Chtěl co nejdříve přijet do Bruselu, protože Miloš mi řekl, že já budu jezdit po světě, aby se on mohl zabývat domácími problémy. Díky Janu Fischerovi místo Českého statistického úřadu jsme bez problémů absolvovali screening kapitoly Statistika. Srbové na konci července zřejmě opět dobili Kosovo, ruský finanční krach se odložil na neurčito. S Teličkou ve funkci náměstka ministra a Petrem Kubernátem ve funkci vrchního ředitelej jsme se dohodli, že po řadě pokusů s jinými objekty pro umístění mise doporučíme vedení ministerstva zahraničí ke koupi budovu v bruselské RICAROLY. Pro info načetl Markony.